0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Und jetzt recherchieren wir noch für euch und geben euch in diesem Podcast Tipps für die praktische Arbeit. Heute zum Thema, was ist denn beim Thema Beschaffung, also Beschaffung von Materialien und Ausrüstung und so, zu bedenken. Meine erste Frage geht an den Martin. Martin, in der Corona-Krise war das Thema der Beschaffung von persönlicher Schutzkleidung in aller Munde. Ja, die große Frage war immer, wo bekomme ich Schutzmasken her, ganz am Anfang zumindest. Da steigen wir nachher ein bisschen detaillierter ein. Was werden wir heute von deinen Fachexperten zu hören kriegen? Ja, danke Peter. Welcome back von meiner Seite. Im
1: letzten Podcast haben wir uns ja um das Rahmenwerk, um die Rahmenbedingungen, um den Arbeitsschutz gekümmert. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Gebrauch von PSA? Und heute geht es darum, wie kann ich Masken beschaffen, was gibt es für unterschiedliche Arten von Masken und vor allen Dingen, wie kann ich erkennen, ob die Masken, die ich dann hinterher bekomme, auch wirklich das ist. Was ich bestellt habe, weil auch das ist ja leider zu Corona-Zeiten vielfach nicht das gewesen, was man geliefert bekommen hat, was man eigentlich bestellt hatte. Mitgebracht habe ich wieder meinen lieben Kollegen Gerd Ulpenich und den Experten Ilan Neithardt. Meine lieben Freunde, danke, dass ihr dabei seid. Ja, danke schön, dass ihr dabei sein können.
2: Dann steigen wir gleich mal ein. Gerd, heute geht die erste Frage an dich. Was ist denn nun der wesentliche Unterschied zwischen einem Mund-Nasen-Schutz und einer FFP-Maske?
3: Ja, es gibt da ganz massive Unterschiede weil grundsätzlich diese beiden Mastentypen jetzt für völlig unterschiedliche Tätigkeiten konzipiert worden sind. Der mund nasenschutz abgekürzt MNS, ist ja konzipiert, um bei chirurgischen Eingriffen zu verhindern, dass infektiöses, ausgeatmetes Material vom Operateur in die Wunde auf Patienten übertragen wird. Der mund nasenschutz kann also Tröpfchen zurückhalten. Er dient vornehmlich dem Fremdschutz. Bei dem mund schutz handelt es sich nicht um Atemschutz. Bei den FSP-Masken, FST steht hierbei für Filtering Face handelt es sich um Atemschutz, der Stäube, Rauch- und Flüssigkeitsnebel zurückhält. Es muss immer wieder betont werden, dass bei den FSP-Masken keine Dämpfe und keine Gase zurückgehalten werden. Ja? Bezeichnet werden diese FSP-Masken als partikelfiltrierende Halbmasken. Sie dienen also vornehmlich dem Eigenschutz. Die Schutzwirkung dieser Masken ist europaweit nach der europäischen Norm EN 149 in die Schutzklassen FSD 1 FFP2 und FFP3 unterteilt. Die FFP-Masken die gibt es halt mit und ohne Ausatemventil. Masken ohne Ausatemventil schützen den Träger und das Umfeld der Masken mit Ausatemventil eröffnet sich dieses beim Ausatmen. Das Ausatmen wird dadurch zwar erleichtert und die ausgeatmete Luft gelangt allerdings ungefiltert in die Umgebung. Das heißt also, FFP-Masken mit Ausatmungsentil schützen
0: mehr oder weniger nur den Träger, nicht aber das Umfeld. Das ist ja schon ganz spannend, Gerd, was du uns erklärt hast. Aber jetzt meine Frage nochmal an den Ilan. Die Masken, da gibt es ja noch viele, viele Unterschiede, insbesondere bei den Schutzmasken, die also die Träger schützen sollen. Ja, wenn jemand im Gesundheitsamt mit Menschen zu tun hat, die möglicherweise infiziert sind, dann müssen die sich ja primär schützen. Da ist es ja nicht so wichtig oder ist es das ist ja keine Community, Mund-Nase-Schutzmasken, sage ich mal. Was sind denn so die Unterschiede der einzelnen Typen von den Schutzmasken? Kannst du uns die mal erklären und auf welchen Basen beruhen denn diese Unterschiede? Auf welchen Rechtsgrundlagen oder die Norm oder was gibt es denn da eigentlich alles so?
4: Ja, grundsätzlich haben wir so ungefähr mit drei verschiedenen Masken zu tun. Das eine ist die typische Partikelfilterin-Halbmaske. Das ist eine persönliche Schutzausrüstung, die ist auch geregelt in der persönlichen Schutzausrüstungsverordnung EU-weit. Die wird in der Regel nach der EN 149 entsprechend geprüft. Das Ganze ist ein relativ langer Prozess. Das dauert also viele Monate. Da wird sehr detailliert geprüft und die Qualität gesichert dass die Sachen auch entsprechend den Träger einem Schutz bieten in verschiedenen Schutzstufen für verschiedene Anwendungen.
0: Aber jetzt muss ich mal direkt mal dazwischen fragen, Ilan. Diese Masken, die zum Schutz gebraucht worden sind, sind ja gerade in der Corona-Krise vielfach in asiatischen Ländern eingekauft worden. Da sah ich Bilder von Ministern, von Flugzeugen, die gerade aus Asien kamen mit Schussmassen. Die sind ja nicht monatelang von irgendwelchen EU Behörden geprüft worden, oder?
4: Nein, da gab es eine Veröffentlichung auch der EU, dass man gesagt hat, bestimmte Masken, auf die wir gleich noch weiter eingehen werden, aus anderen normativen und prüfungsrelevanten Sachen, zum Beispiel aus den USA, aus Japan und aus Korea, die können äquivalent zu dem, was wir machen, eingesetzt werden. Und darüber hinaus haben wir dann auch kurzfristig in Deutschland bekommen die sogenannte Corona-Pandemie-Atemschutzmaske. Dafür sind verkürzte Prüfgrundsätze entwickelt worden und es ist die medizinische Bedarfsversorgungssicherstellungsverordnung in Kraft getreten, die hier sagt, dass diese so geprüften Masken derzeit als verkehrsfähig angesehen werden. Das wird auch durch die Marktaufsichten bescheinigt. Und diese Masken dürfen auch analog den normalen konformitätsgeprüften Masken durch die Anwender verwendet werden. Das heißt, man hat hier kurzfristig reagiert, um zu sagen, wir haben für diese Situation eine besondere kurze Prüfung, die aber trotzdem durch geeignete Stellen durchgeführt wird. Es wird dokumentiert und es wird auch von der Marktaufsicht entsprechend bescheinigt, damit hier kein großer Wildwuchs in Zukunft passieren sollte.
0: Aber es gab ja immer wieder dann auch Berichte in, der, in den Medien, dass Masken in Deutschland angekommen sind, die dann doch nicht die richtigen waren oder nicht den richtigen Standards entsprochen haben. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt so ein Gesundheitsamtsleiter bin, sicherstellen, dass das, was ich mir da gerade bestellt habe, dann auch wirklich das ist, was ich brauche, um mein, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig schützen zu können?
4: Ja, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Wer macht den Einkauf? Wir haben natürlich diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, mit der medizinischen Bedarf. Versorgungssicherstellungsverordnung und dieser allgemeinen Freigabe, das betrifft die Sachen, die im allgemeinen Markt sind. Darüber hinaus hat die Europäische Union eine Empfehlung gegeben, dass die Behörden für die Versorgung im Gesundheitswesen selbstständig Bewertungen durchführen können. Diese sind in der Regel auch entsprechend geprüft worden, ähnlich dem Corona-Pandemie-Atemschutzmasken- Prüfgrundsatz, sodass für diese behördlich bereitgestellten Masken auch eine Prüfung durchgeführt worden ist. Ideal wäre der Fall natürlich, dass diese Informationen der Prüfung, dass sie erfolgt ist und wie sie erfolgt ist, natürlich auch bei den Verantwortlichen, die die Masken letztendlich einsetzen sollen, ankommen. Neben den Partikel- und Halbmasken haben wir noch den mund schutz der normativ medizinische Gesichtsmaske genannt wird. Der unterlegt der medizinischen Produktrichtlinie. Und der ist dafür da, den Patienten zu schützen vor dem, was der Operateur oder der Mitarbeiter im Gesundheitswesen eventuell auf den Patienten übertragen
0: könnte. Das heißt, hier habe ich einen Fremdschutz. Also das sind so die klassischen OP-Masken oder die man sich so als selbstgemachte Maske von Mund binden kann. Ist das richtig?
4: Ja, das sind schon die hergestellten Medizinprodukte, die wir klassischerweise auch als OP-Maske bezeichnen. Diese Selbstgenähten, das sind die sogenannten Mund-Nasen-Bedeckungen, Alltagsmaske, Community-Maske. Dies gab es vor Corona in dem Sinne eigentlich gar nicht. Hier gilt das allgemeine Produktsicherheitsgesetz. Das heißt, es darf den Träger nicht schädigen. Die sind halt nicht genormt, nicht vorgegeben in der Fremd- oder Eigenschutzwirkung. Das heißt, wir haben hier eine Reduzierung der Ausbreitung oder eine Reduzierung dessen, was ich aufnehme. Aber das ist halt produktabhängig. Das ist nicht festgelegt, in welcher Größe das ist. Okay.
2: Also wir haben da wirklich drei Kategorisierungen jetzt. FFP, mund Nasenschutz und dann die Community-Masken, sage ich mal jetzt. Ja,
3: ja. ja die Mund-Nasen-Bedeckung, wie sie offiziell heißt.
2: Okay, und dafür gelten dann natürlich auch wirklich unterschiedliche rechtliche Bedingungen irgendwo, ne?
4: Genau, alles hat seinen eigenen rechtlichen Regelbereich.
2: Und dann wird es ja nur noch schwieriger. Wenn ich jetzt so einkaufen gehe und nach einer Maske gucke, dann lese ich so einen Begriff wie N95, KN95. Das macht es ja dann noch schwieriger. Kannst du uns diese Begrifflichkeiten und diese Abkürzungen auch nochmal erläutern, Ilan?
4: Ja, die N95 steht im Regelfall für den amerikanischen Standard. N95 und KN95 für den chinesischen Standard haben vergleichbare Filterleistungen wie unsere FFP2-Masken. Die N95 ist grundsätzlich im Moment bei uns verkehrsfähig. Die KN95 aus China ist nach Prüfung bei uns verkehrsfähig. Da gibt auch die Marktaufsicht ihre entsprechenden Bescheinigungen zu, die auch bei den Verpackungen dabei sein müssten. Wir sehen im Moment auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel medizinische Gesichtsmasken nach GB19083. Die KN95 nach GB2626, also nach chinesischen Normen. Das sind alles im Moment Sachen. da sollte man aufpassen, dass sie mindestens 94, 95 Prozent Filterleistung erreichen. Das ist die Zahl, die dahinter steht. Und solange sie durch einen Händler entsprechend auch verkauft werden mit Bescheinigung, ist das auch soweit in Ordnung, dass man die verkauft.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an Gerd. Gibt es denn bei der Beschaffung von Schutzkleidung und Masken auch Vorschriften von der Unfallversicherung? Muss ich da irgendwas beachten als Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst? Ja, es gibt
3: entsprechende Regelungen
0: der gesetzlichen Unfallversicherer.
3: Wir hatten ja eben schon angesprochen, dass im Endeffekt nach Arbeitsschutzgesetz der entsprechende Arbeitgeber für eine Gefährdungsanalyse, Gefährdungsbeurteilung zuständig ist. Es gibt aber auch noch die sogenannte PSA-Benutzerverordnung und danach hat der Unternehmer dem Arbeitnehmer geeignet, die persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und was auch ganz wichtig ist, der Arbeitnehmer anzuhören. Das heißt, der Arbeitnehmer kann seine Ideen, seine Vorstellungen auch, auch mit einbringen. Als geeignete PSA wird eine Schutzausrüstung angesehen, die dem Stand der Technik entspricht. Also nicht Technik, das ist ein höherer Standard. Und die ermittelten Gefährdungen auf ein möglichst geringes Restrisiko begrenzt. Bei der Auswahl dieser PSA sollen zum Beispiel auch ergonomische Gesichtspunkte wie ja. Gewicht, Passform, ETT berücksichtigt werden. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit häufig relativ schlechte Erfahrungen mit Atemschutzmasken gemacht, wenn ich Atemschutzmasken bei internationalen Kursen verwende. Die Gesichtsform von unterschiedlichen Ethnien ist halt sehr unterschiedlich und wir müssen dann auch unterschiedliche Atemschutzmasken vorhalten. Ja? Das ist insbesondere bei Vollmasken ein Riesenproblem. Das heißt also, der Arbeitnehmer, der muss also auch für die Verwendung der PSA geeignet sein, sowohl körperlich als auch psychisch. Die ganzen Punkte, die bei der Auswahl von PSA berücksichtigt werden müssen, sind in der DGUV-Vorschrift 1 festgelegt. Hier sind also fünf Punkte genannt. Das Erste, für die bereitgestellten persönlichen Schulsausrüstungen müssen EG, Konformitätserklärungen, vorliegen. Das heißt, sie müssen te kennzeichnung haben. Sie müssen also bestimmten europäischen Normen entsprechen. Zweitens, die PSA muss funktionsbereit und den ausreichenden Stückzahl vorhanden sein. Man geht hier, weil der Stückzahl zur Verfügung gestellt werden muss, davon aus, dass der Bedarf von einer Schicht abgedeckt werden muss. Das kann durchaus bedeuten, dass zum Beispiel mehrere Fahrschutzhandschuhe oder mehrere FFP-Masken zur Verfügung gestellt werden müssen. Der dritte Punkt ist, der Unternehmer oder Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die PSA bestimmungsgemäß benutzt wird. Hierbei sind insbesondere Tragezeitbegrenzungen beim Atemschutz und bei Schutzanzügen zu berücksichtigen, wie sie zum Beispiel in der DGUV-Regel 112-190 beschrieben werden. Und hierbei ist auch ganz besonders zu berücksichtigen, dass wenn ich eine Maske mit einem bestimmten Schutzanzugtyp kombiniere, kann ich die Tragezeit verlängern oder reduzieren. Das wird sehr oft also nicht mit berücksichtigt bei der ganzen Gefährdungsbeurteilung. Und der vierte Punkt wäre bei dem Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen sollen, hat der Unternehmer eine Einweisung mit praktischen Übungen durchzuführen. Das heißt, es muss eine Art Training durchgeführt werden und das halte ich persönlich für extrem wichtig, denn je häufiger ich mit einer solchen PSA dann auch umgehe, Umso sicherer werde ich, umso weniger Fehler mache ich. Und von Seiten des Arbeitnehmers ist es halt so, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, die angebotenen PSA zu verwenden und er ist auch verpflichtet, diese auf Mängel hin zu überprüfen. Das heißt, er kann jetzt natürlich keine technische Überprüfung durchführen, er kann nur eine Sichtfunktionsprüfung durchführen, was in den meisten Fällen auch ausreichend ist. Neben dieser zentralen DGUV 1 Vorschrift sind noch einige andere DGUV-Regeln von Interesse. Das sind einmal die DGUV 112-189 bis DGUV 112-201. Da wird auch noch einiges über Schutzbekleidung, Handschuhe und so weiter ausgesagt. Aber da würde ich jetzt hier nicht ins Detail gehen. Die sollte man sich wirklich mal in Ruhe anschauen und das dann auch auf den eigenen Bereich runterbrechen.
2: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch vor allen Dingen wirklich für die Beschaffer und für diejenigen, die sich eben intensiv mit dem Arbeitsschutz beschäftigen, wichtig. Ilan, für dich auch noch eine Frage. Als ich mich mit der Beschaffung von Schutzkleidung erstmalig beschäftigt habe, haben mir gesagt, die PSA-Verordnung ist das, ist die Bibel so ein Stück weit, die musst du nun unbedingt beachten. Was regelt denn diese Verordnung genau und warum ist sie für Beschaffungsvorhaben so wichtig?
4: Also die PSA-Verordnung sagt im Wesentlichen aus, dass die Produkte, die nach der Verordnung in den Markt gebracht werden, im gesamten EU-Binnenmarkt ohne Handelshemmnisse verkauft werden dürfen. Und damit diese Produkte auch entsprechend sicher sind, haben die Hersteller entsprechende Pflichten entsprechend in der Entwicklung und in den Verkehr bringen zu beachten. Diese Pflichten dehnen sich aber aus bis hin zum Händler, der entsprechende Pflichten von Lagerung, Informationen und so weiter damit auch hat. Bei uns handelt es sich bei den Atemschutzmasken um sogenannte Produkte der Kategorie 3, das heißt komplexe PSA. Komplexe PSA zeichnet sich dadurch aus, dass wir Gefährdungen haben, die der Anwender an sich nicht sofort erkennen kann und die zu großen Konsequenzen führen. Beim Atemschutz, bei Infektionen ist es klar, ich kriege gerade nicht mit, dass ich mich infiziere. Ich kann das auch nicht sehen, ich kann es nicht riechen, schmecken oder sonst wie wahrnehmen. Und das Ganze tritt im Zweifel verspätet ein und kann entsprechend schwerwiegende Konsequenzen für meine Gesundheit haben. Für die Kategorie 3 Produkte müssen wir hier also relativ viel prüfen. Das heißt, wir machen am Anfang eine Prüfung, ob das Baumuster da tatsächlich auch die Anforderungen erfüllt. Baumuster heißt jetzt nicht nur die Maske an sich, sondern tatsächlich auch die Verpackung, die Informationen für den Endanwender und all diese Sachen, die drumherum gehen. Und es wird sichergestellt, dass das, was einmal gemacht worden ist für die Prüfung, auch in Zukunft so geliefert wird. Und da gibt es ein paar Sachen, die man bei der Beschaffung sich ganz praktisch angucken kann. Entweder man lässt sich sie zuschicken, diese Unterlagen oder die Bilder, oder wenn man sie direkt im Laden kauft, kann man es sich auch direkt vor Ort angucken. Das sind bei diesen Produkten im Wesentlichen die ce kennzeichnung Bei unseren Produkten muss immer eine vierstellige Nummer dahinter stehen. Diese vierstellige Nummer referenziert auf das Prüfhaus, was sicherstellt, dass die Qualität über die Dauer auch in Ordnung ist. Dann sollten wir immer einen Normbezug da haben, in unserem Fall zur EN 149 dann brauchen wir eine Schutzstufe, das nennt sich in der Regel FFP2 oder 3 mit dem Zusatz nr oder r für non reusable oder reusable, also das heißt, ob ich die Maske über mehr als eine Schicht oder nur eine Schicht tragen darf. Ich sollte auch immer drauf gucken, ob der Hersteller drauf ist, weil auch das ist eine Pflichtangabe. Auch sind da drauf zu finden Informationen über die Lagerfähigkeit, über die Lagerbedingungen, sprich die Temperaturen, Feuchtigkeit und andere Sachen. Das ist so der erste Eindruck, den ich von der Verpackung her kriegen kann. Das Zweite, was mir sehr viele Informationen gibt, wofür ich die Packung in der Regel öffnen muss, ist der Beipackzettel, die Herstellerinformation. Weil da finde ich alles drin, nach welchen Normen das geprüft ist, für welchen Anwendungsbereich das ist, was Anwendungsausschlüsse sind. Wer die Baumusterprüfung gemacht hat, wer die Qualität sicherstellt und da drin muss dabei sein oder ein Link fürs Internet, die sogenannte EU-Konformitätserklärung des Herstellers. Da schreibt der Hersteller nochmal auf und unterschreibt das Ganze, was das für ein Produkt ist, nach welchen Normen das ist und wie er alles sichergestellt hat. Und wenn diese Sachen nicht alle dabei sind, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass das Ganze nicht so ganz in Ordnung ist. Wenn ich das Ganze in Deutschland kaufe, dann muss in Deutschland immer eine deutsche Informationsschrift beiliegen. Das heißt, Englisch reicht da nicht. Wenn ich die Sachen so grundsätzlich abgeprüft habe, dann habe ich erstmal eine grundsätzliche Idee davon. Natürlich sollte man im Zweifel die Fachkraft für Arbeitssicherheit fragen, wenn man das Ganze tiefergehend prüfen möchte.
1: Wenn ich da ganz kurz rein darf, nochmal ganz kurz praktisch. Was muss auf der Maske per se denn jetzt nochmal drauf sein? Du hattest CE-Nummer gesagt, du hattest Prüfhausnummer gesagt. Was muss auf der Maske selber, also wenn wir jetzt eine FFP2 oder FFP3-Maske nehmen, was muss da nochmal drauf gedruckt sein, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen?
4: Auf der Maske muss draufstehen der Hersteller, wie das Produkt heißt, die CE-Kennzeichnung mit der vierstelligen Nummer, die Schutzstufe FFP2, 123 NR oder R, eventuell auch noch eine D-Kennzeichnung und die Norm EN 149 Doppelzunge 2001 plus A1 2009. Das ist das, was auf der Maske draufstehen muss als Minimum.
1: Also wenn man eine Maske hat, wo das nicht draufgedruckt ist, auf jeder Maske individuell, dann kann man eigentlich schon mal davon ausgehen, dass die eigentlich in Deutschland nicht verkehrsfähig wäre. In, oder der, in der,
4: der Europäischen Union nicht verkehrsfähig ist, ja. Dankeschön.
1: Klare Ansage. Im
4: Moment haben wir noch den Vorteil von den Sachen, die nicht vollzertifiziert sind, aber verwendet oder verkauft werden dürfen und verwendet werden dürfen. Hier gibt es dann die Bescheinigung der Marktaufsichten nach der MedBVSV, wo die Marktaufsicht bescheinigt, dass die Maske verwendet werden kann. Wenn diese Bescheinigungen dabei liegen, dann muss ich nur gucken, ob die Maske auch mit der Bescheinigung beeinstimmt. Dann weiß ich, dass hier die Marktaufsicht das Ganze
0: schon überprüft hat. Ilan, eine Frage von mir. Kann man das hier irgendwo nachlesen? Also wir werden sicherlich die Internetlinks dazu mit unserem Podcast veröffentlichen. Aber was ist so das Dokument, wo ich das schnell nochmal nachlesen kann?
4: Also schnell ist bei dem Umfang immer relativ. Natürlich in der PSA-Verordnung 2016 425, aber auch in der BVSV sind die Sachen geregelt.
0: Prima, danke. Jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen bei der Beschaffung. Wir wissen auch schon ganz generell, was denn eigentlich diese persönliche Schutzausrüstung ist. Martin, was kommt noch in unserer Podcast-Serie? Ja,
1: jetzt haben wir ganz viel von den Grundlagen gelegt, was sicherlich ein bisschen trocken, aber herzliches Dankeschön trotzdem an meine Experten, wenn ich das so sagen darf. Im nächsten Podcast geht es darum, wie wähle ich denn die richtige PSA aus? Wie komme ich denn tatsächlich dahin? Nach allen Vorschriften, was ist die PSA, die ich für die Tätigkeiten, die geplant sind, denn auch wirklich den Vorschriften konform, dann auch die richtige PSA ist. Ich freue mich drauf. Danke für die Chance, hier mitzumachen und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Vielen Dank
0: für die ganzen Informationen. Danke euch beiden Experten.
2: Ja, auch von meiner Seite. Alles Gute. Danke schön. Tschüss.